0: O Santos se classificou para as oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência e tinha o Defensa e Justiça pela frente na Vila Belmiro. O Peixe passava a pensar grande e brigava pelo primeiro lugar geral na competição continental. Aquela noite foi marcante para o alvinegro de Cuca e com um herói improvável, Lucas Braga. Ele entrou no segundo tempo, empatou o jogo em um a um e deu assistência para Marcos Leonardo virar
1: cruzou, fechado, toque de cabeça, vai entrar, Gol do Santos! Jogadores, nem Madison, nem Marinho que tá fora, parar no cruzamento, depois vem o toque e aí debaixo das traves, Lucas Braga foi para marcar, tá no placar, jogou empatado.
0: Lucas Braga é santista de coração e começava a se firmar no elenco depois de um empréstimo da Inter de Limeira. Num espaço de três anos, o jogador sai do amadorismo da Várzea para ser eleito o melhor em campo pela Comembol em uma partida de Libertadores. O atacante chorou na comemoração do seu gol e explicou o amor pelo peixe. Criticado pela torcida nas primeiras atuações, o jovem superou a adaptação no primeiro grande clube e passava a ser peça fundamental.
2: É uma experiência única,
0: assim, tudo que eu estou vivendo, para mim, tudo muito rápido. Até 2017, eu estava acompanhando o Santos pelo tobogã lá no Pacaembu e, e hoje poder estar tá aqui ajudando dentro do campo, para mim, até hoje não caiu a ficha ainda. É uma sensação muito especial. O Santos terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha atrás apenas do Palmeiras, e teve pela frente a LDU do Equador nas oitavas. Desacreditado no início da Libertadores, o Peixe teve cinco vitórias e um empate, garantindo a vantagem de decidir na Vila Belmiro, no mata-mata. Cuca tratou de manter os pés no chão e destacou as soluções caseiras encontradas no Santos, porque, sem poder contratar, o técnico teve que achar reforços dentro do próprio clube, como nos casos do Lucas Braga, Caio Jorge e também Sandri.
2: E levou nomes como Marinho e Soteldo ao auge. A gente tem que ser realista, lógico que a nossa equipe é jovem, lógico que vocês sabem que nós não temos tantas opções quanto as outras equipes, mas a gente tem criado, a gente tem sido criativo, tem dado oportunidade aos meninos, Eu não sei hoje o número certo de quantos foram utilizados, mas com certeza mais de meia dúzia né, e muitos improvisados né. como foi o caso do Palha no segundo tempo, que eu sentia que tinha que ser o lado do campo, então ele é um zagueiro mas entrou com força para poder fazer jogadas e deu uma assistência para a gente fazer o gol do empate com o Lucas Braga, que é um atacante e entrou na lateral direita para fazer esse corredor fez um gol, deu uma assistência então são improvisos que a gente fez durante o jogo que deram certo, e não é sempre que vai dar certo, né? então eu, eu sou muito realista, estou muito feliz com a campanha que a gente está fazendo, são seis jogos, cinco vitórias e um empate, jogamos contra o campeão equatoriano, contra o campeão paraguaio, contra esse time argentino que é muito bom, muito bem treinado, e ganhamos as duas, né? ganhamos também do Delfim, que acabou classificando, ganhou lá no Paraguai do Olímpia, e a gente tá indo passo a passo.
0: Classificado na Libertadores e sempre entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Santos tinha um outro desafio pela frente, a Copa do Brasil. O Peixe entrou direto nas oitavas de final para enfrentar o Ceará, uma competição de tiro curto com premiação alta, mas que apertava o calendário alvinegro. Depois de um 0 a 0 na Vila, o jogo de volta estava marcado para o Castelão no dia 4 de novembro. E mais do que a derrota por 1 a 0 a eliminação precoce, o Santos trouxe um problema maior na bagagem, Covid-19. A torcida fez uma grande festa no embarque no aeroporto, em São Paulo, e teve contato direto com jogadores. E aí, os exames, depois da viagem para Fortaleza, apontaram um surto do novo coronavírus. O Peixe teve mais de 20 casos entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários. Mas a situação mais preocupante foi a de Cuca, o técnico foi internado por 10 dias, e detalhe, hein? passou quatro deles na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele só voltou na vitória por 4 a 2 sobre o esporte pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, Cuca ficou de fora de quatro compromissos do Santos.
2: Eu saí na véspera do jogo com o Bragantino, infelizmente tive o Covid, né, tive outras complicações decorrentes dessa doença, né e me recuperei, estou me recuperando na verdade, ainda tenho algum alguns passos a seguir passamos momentos difíceis minha família toda com covid perda do meu sogro e a gente tem que ser forte continuar a vida né? dedicar essa vitória ao meu sogro um amigão que eu tive na vida e que nos deixou é, para mim foi muito especial ter essa volta e essa vitória porque e essa é a minha vida, né? é o que a gente gosta, é o que a gente ama fazer.
0: Sem o técnico e vários jogadores e funcionários, o Santos empatou com o Red Bull Bragantino, derrotou o Internacional, perdeu para o Atlético Paranaense e teve uma vitória muito especial. Foi contra a LDU, no Equador, contra quase 3 mil metros de altitude e contra o surto de Covid-19. No dia 24 de novembro, o time viajou para a cidade de Quito, com o auxiliar Marcelo Fernandes no comando. Não contou com o Cuca e também com os auxiliares Cuquinha, além do goleiro João Paulo, lateral Madison, o zagueiro Luan Pérez, os meias Sandri e Jobson e o atacante Ângelo. Mais um grande obstáculo para esse time na Libertadores. E mais uma vez, barreira superada. 2 a 1 para o Peixe. Marinho e Gabarinho, duelo, toma distância, vai Marinho, autorizado, perna esquerda, Marinho bateu! Gol! Santos! Marinho, sempre ele, Marinho!
2: O comprometimento, a equipe comprometida que fez o nosso melhor, é, a equipe que, que trabalhou de acordo com, com a estratégia que o professor Marcelo passou, todo mundo correu, todo mundo se dedicou, então acho que uma equipe como a nossa, né, de, de grandes jogadores, jogadores jovens também, todo mundo abraçou o trabalho, todo mundo brigou pela causa e graças a Deus a gente fez um grande jogo e a gente foi merecedor dessa vitória.
0: A vitória heróica no Equador foi fundamental para a classificação às quartas da Libertadores. O Peixe perdeu por 1x0 na Vila Belmiro no primeiro dia de dezembro e usou a vantagem conquistada em Quito para eliminar a LDU e avançar ao sonho pelo Tetra. A derrota para a LDU tirou a invencibilidade, mas o Santos estava entre os oito melhores da competição e só tinha motivos para comemorar. É, hoje, talvez o jogo que a gente mais ficou devendo aqui na, até agora na Libertadores, né? Perdemos a nossa invencibilidade, estávamos invicto. E, mas o que vale a classificação é, primeiro tempo soubemos jogar muito bem, fizemos um grande primeiro tempo, eles não nos pressionaram, a gente teve o controle do jogo nós não sofremos, segundo tempo a gente deixou um pouco, eles crescerem na partida fizeram um gol, né, tiveram até uma outra chance ali, a gente também teve várias chances no jogo mas futebol é isso, perdemos ali eles foram felizes em uma, em uma finalização, de duas que eles tiveram, assim, de, de chances claras então acho que fizemos um um grande primeiro tempo, um segundo tempo um pouco abaixo, mas na Libertadores em si só tem a, a parabenizar o grupo. O adversário nas quartas de final foi nada mais, nada menos que o Grêmio. E entre os jogos de ida e volta das quartas de final contra o Tricolor Gaúcho, o Peixe tinha uma eleição presidencial pela frente. Seis candidatos à procura de melhorar a situação do Santos. E após três meses de transição, o presidente Orlando Rolo se despedia com um discurso de orgulho mas ainda deixava vários problemas para o próximo mandatário. Mais mudanças e mais turbulência para o resiliente elenco alvinegro, no último mês do ano.
1: Lembrando que na parte do futebol o clube está a contento, o clima de vestiário é muito bom, é, resgatamos a credibilidade junto ao elenco, estamos entregando o clube na semifinal é, da Libertadores, que é um torneio muito difícil, o principal é, torneio do ano, é, e eu acredito que a gente cumpriu a nossa missão. Né? O que a gente fez aqui nesses três meses foi pagar salário, pagar salário, pagar premiação, pagar imposto, é, só não deu tempo de construir nada, infelizmente, é, construir, que eu digo, nessa questão de projetos mais audaciosos, a gente teve aqui que apagar incêndio se assim, costumo dizer também que se fosse um incêndio por dia era maravilhoso, mas aqui no Santos é um incêndio por hora.
0: O Santos precisava deixar de lado a eleição de um novo presidente para focar todas as suas forças no Grêmio em busca da vaga na semifinal da Libertadores. Duelo brasileiro cheio de tradição. No próximo episódio de 4% é muito, você vai saber mais sobre como foi Santos e Grêmio e a reta final do Peixe em busca do sonho do tetracampeonato da Libertadores. Esta série especial do Colém Moré é um projeto da Clave, com produção executiva de Pedro Montorim, edição e tratamento de som de Conrado Lima, arte Alexandre Ferrari supervisão de roteiro e textos descritivos Marcelo Filho